0: Tout entrepreneur à un moment ou à un autre doit pivoter pour assurer le succès de son entreprise se repositionner se réaligner changer de cap pour éviter de foncer dans un mur mais comment savoir si on doit pivoter ou plutôt persévérer quelles sont les options qui s'offrent à nous lorsqu'on veut pivoter quel est le processus et le cheminement psychologique pour assurer le succès de notre pivot c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui et c'est parti Hello, hello, bienvenue sur L'Échiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show Dread Oh yeah, hello, hello, bienvenue sur l'échiquier dans ce nouvel épisode portant sur le pivot. Donc un sujet vraiment très important qui concerne, qui est pertinent pour tous les entrepreneurs. Parce que tout entrepreneur, à un moment ou à un autre, se retrouve devant le fait accompli, devant le fait qu'il doit absolument pivoter pour différentes raisons. Euh, il a alors deux options, de le faire, de pivoter et là se trouvent tous les risques adjacents à un pivot, ou de fermer les yeux et de ne pas pivoter. Et là, ben, très souvent, qu'est-ce qui se produit? Il fonce directement dans un mur. Okay? Donc le cas probablement le plus célèbre, c'est celui de Blockbuster. Donc avec l'arrivée des plateformes en ligne comme Netflix, Blockbuster n'a pas su pivoter. Ils se sont simplement fermés les yeux, puis petit à petit, les magasins ont fermé un après l'autre. Ils sont partis d'une position dominante dans leur marché à une disparition complète. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su pivoter. Si l'histoire t'intéresse, il y a un beau documentaire sur Netflix qui traite du sujet. Toujours est-il que c'est super important de savoir quand on doit pivoter versus quand on devrait persévérer. Personnellement, j'ai identifié trois situations. Où l'on devrait pivoter La première, c'est lorsqu'on a fait une mauvaise lecture de l'opportunité initiale. C'est-à-dire qu'on voit une opportunité, on voit un filon, on se lance en affaire pour saisir l'opportunité, développer ce filon-là. Puis éventuellement, au fur et à mesure qu'on avance, on réalise que cette opportunité-là n'avait pas autant de potentiel qu'on l'avait cru, euh, qu'il y a peut-être plus de risques. Euh, on connaissait pas bien le marché, on connaissait pas bien la clientèle cible, il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Et au fur et à mesure qu'on tente d'exploiter l'opportunité, qu'on gagne en expérience, en apprentissage, ben on réalise en réalité que l'opportunité n'est pas la bonne. Donc à ce moment-là, on doit pivoter. Ça m'est arrivé avec ma première entreprise, l'opportunité que je voulais saisir comportait le marché nord-américain complet. Donc je croyais avoir accès au marché des États-Unis. Euh, je faisais la vente de préservatifs et au moment où je me suis lancé, je ne savais pas que le préservatif était considéré comme un instrument médical. Qui dit instrument médical dit euh, produit qui est régi par Santé Canada ou par la FDA aux États-Unis et donc qui ne peut pas être facilement transigé entre les différents pays. Et donc, le moment où j'ai réalisé ça, mais en même temps, je réalisais que la taille de mon marché venait de passer de 300 à quelques millions de personnes à, au petit marché canadien de 30 quelques millions. Okay? C'est-à-dire un marché qui est 10 fois plus petit. Donc là, j'avais une excellente raison de pivoter. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas pivoté. Donc j'ai décidé d'exploiter le, le marché canadien en pensant que ça allait suffire. Et finalement, il aurait réellement fallu que j'ai accès au marché nord-américain, comme je l'avais mesuré, pour avoir davantage de succès avec cette entreprise-là. Ça fait toute la différence du monde, là, un marché qui est dix fois plus petit. Tu sais, des revenus de 100 000 avec un marché dix fois plus grand, ben, tu es à un million de dollars, ce qui te permet d'avoir accès à un entrepôt, de pouvoir déléguer, embaucher des employés, alors qu'avec des revenus de 100 000 tu as beaucoup moins de marge de manœuvre. Okay? Donc ça fait toute la différence. Donc dans mon cas, je n'ai pas pivoté alors que j'aurais dû le faire. Toujours est-il que c'est la première situation, lorsqu'on voit qu'on a mal mesuré l'opportunité, que l'expérience nous démontre que l'opportunité n'a pas le même potentiel que ce qu'on le croyait au début. C'est une bonne raison de pivoter. Ok, La deuxième raison, c'est un désalignement. Donc on peut déceler une excellente opportunité, on commence à l'exploiter, puis on réalise que... Notre business n'est ne, pas aligné avec euh, nos objectifs, avec nos aspirations, avec notre vision long terme, avec nos valeurs, avec notre raison d'être. Et donc ça, encore une fois, c'est une excellente raison de pivoter. Simplement parce qu'on risque d'être malheureux à exploiter notre entreprise. Et ça ne va pas s'estomper en avançant. Là. Plus tu vas avancer dans le temps, plus ce désalignement-là, ce décalage-là va devenir important, plus tu vas être malheureux avec ta business. Donc, c'est super important de pivoter à ce moment-là lorsqu'on réalise qu'il y a un désalignement par rapport à ce qu'on veut faire dans la vie, par rapport à notre personnalité, nos valeurs, nos aspirations et ce que nous offre notre entreprise. Deuxième euh, raison de pivoter, désalignement. La troisième raison... C'est un changement externe. Donc, c'est un changement qui est hors de notre contrôle. Par exemple, l'arrivée d'une innovation dans notre marché, comme c'était le cas justement pour Blockbuster, avec l'arrivée de Netflix, des plateformes en ligne. Donc, c'est une innovation qui est venue complètement perturber les règles du marché. Des fois, ça peut être le besoin qui évolue au niveau de notre cible, une concurrence grandissante qui fait que ça nous pousse à nous commoditiser, éventuellement à être comparé davantage sur le prix. Donc, c'est des situations comme ça, Hors de notre contrôle, mais qui sont d'excellentes raisons pour pivoter. Donc, si je résume, trois raisons principales pourquoi on devrait pivoter. Première raison, on a mal mesuré l'opportunité initiale. Deuxième raison, il y a un désalignement par rapport à l'entreprise qu'on veut avoir, par rapport à la personne qu'on est. Et troisième raison, il y a un changement externe qui est venu perturber notre marché, qui est venu changer les règles du marché, qui fait que on doit pivoter si on veut assurer la pérennité de notre entreprise. Maintenant. Une fois qu'on se retrouve face à l'une de ces trois situations-là, on a, oui, l'option de pivoter, mais on a d'autres options. On a l'option de mettre la hache dans l'entreprise. Hein, ça semble un peu drastique, mais c'est une de nos options. On met la hache dans l'entreprise, puis on va se trouver un job ou on part à un autre projet. Donc, c'est toujours une possibilité. On a l'option, sinon, de vendre. Ça peut sembler une meilleure avenue, mais il faut savoir qu'il va y avoir un délai pour réussir à vendre l'entreprise. Moi, personnellement, pour ma première entreprise, j'ai décidé de la vendre. Donc, j'étais face à ces deux options-là, mettre la hache dedans ou la vendre, mais ça a quand même pris deux ans avant de trouver mon acheteur, ce qui veut dire aussi que j'ai eu des négociations, des conversations avec plus d'un acheteur. Pendant tout ce processus-là, pendant les deux années, je devais continuer d'opérer l'entreprise alors que j'étais vraiment prêt à passer à autre chose. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Okay. L'autre option, c'est de déléguer ou automatiser, ce qui va nous permettre de se libérer la majorité de notre temps pour faire autre chose, pour lancer un autre projet ou se trouver un job. Donc ça, c'est une autre option. Moi, je l'ai fait avec mes formations LinkedIn. Je donnais beaucoup de formations en live, sur Zoom notamment, ou même en présence. Et j'ai rassemblé toute mon expertise dans une formation en ligne. J'ai fait un funnel de vente evergreen, ce qui m'a permis de me libérer énormément de temps pour travailler sur d'autres choses. Donc je continue de vendre la formation, mais dans un contexte où à peu près tout le processus est automatisé. Donc voilà trois options autres que le pivot qui peuvent être envisagées lorsqu'on se trouve devant les trois situations mentionnées. Évidemment, si on veut poursuivre dans le développement de notre entreprise, l'option qu'on va généralement privilégier, c'est l'option de pivoter. Pour ce qui est du pivot, je considère qu'il y a trois grands types de pivots qu'on peut faire. Le premier, c'est carrément de repartir à zéro. Donc de faire un virage à 180 degrés et de faire carrément autre chose. On va souvent voir ça chez des startups qui identifient une opportunité, ils tentent de la saisir, puis au fur et à mesure qu'ils avancent, éventuellement ils voient une autre opportunité en chemin, une opportunité qui a énormément plus de potentiel que l'opportunité initiale. Et donc la bonne chose à faire dans ces cas-là souvent, c'est d'arrêter nos activités de faire un virage à 180 degrés et de focaliser sur cette nouvelle opportunité qui a vraiment plus de potentiel. Okay, il y a plein de startups à qui ça arrive, plein de startups qui, font, qui auraient foncé dans un mur autrement, mais sur le chemin, voient une opportunité et ils la saisissent. En entrepreneuriat, souvent, il y a plusieurs personnes qui essaient de trouver la, la bonne idée. Là, et ils réfléchissent pour trouver... L'idée extraordinaire et il repousse le moment de se lancer en entrepreneuriat. C'est pas la bonne chose à faire. C'est bien mieux de prendre une idée, de se lancer et là on augmente de beaucoup nos probabilités de voir de nouvelles opportunités en chemin et de pouvoir les saisir. Okay? Donc toujours est-il que ça c'est une des possibilités de pivot qu'on peut faire. Virage à 180 degrés, on repart à zéro. La deuxième option, c'est de se repositionner. On peut se spécialiser ou se généraliser. On peut adresser une nouvelle cible, on peut solutionner un nouveau problème ou un problème existant avec une nouvelle solution. Une solution qui, par exemple, va être plus spécialisée, mieux adaptée à une cible spécifique. Ou parfois, on peut explorer un nouveau modèle d'affaires. Donc, on peut passer exemple, d'un modèle où on fait des lancements annuels de nos formations à un modèle membership qui va nous donner des revenus récurrents. Donc, il y a différentes options, c'est un exemple. Finalement, la troisième option de pivot, c'est un rebranding. Donc, c'est dans les cas où justement, on va réaliser qu'il y a un désalignement par rapport à notre raison d'être, notre mission, nos valeurs, nos aspirations, nos objectifs. Et donc là, on va faire un réalignement en notre activité et les différents éléments de notre branding. Donc des fois, ça va être simplement de garder la même activité, mais de changer notre raison d'être. Un bon exemple de ça, c'est monte Caillou avec Green Got. Donc elle était dans le domaine des finances. Il y avait un désalignement par rapport à ses valeurs. Mais ben, elle a décidé de lancer une banque dont la raison d'être, c'est de financer la transition écologique. Donc même activité, mais dans un contexte complètement différent. Avec une raison d'être qui, dans son cas, est extrêmement porteuse, résonne auprès d'une niche pour qui l'écologie est très importante, ce qui lui a permis vraiment de se démarquer dans un secteur qui est très concurrentiel. Donc c'est quelque chose qui peut être fait. Donc on fait un rebranding par rapport à nos valeurs, notre raison d'être, notre vision, notre mission, mais on reste dans le même secteur d'activité. Évidemment, on peut faire un mix de repositionnement, un mix de rebranding. Par exemple, si on fait un repositionnement, là, puis on adressait initialement un marché de, de masse et qu'on décide d'adresser le marché du luxe, ben, il y a de fortes chances qu'il y ait un rebranding qui va être nécessaire, travailler toute l'identité visuelle. Donc, il y a du travail qui va devoir être fait à, à ces deux niveaux-là. Une chose importante, lorsqu'on fait un pivot avec un virage à 180 degrés, donc qu'on repart à zéro, on a quand même deux options. On a l'option, on peut, de déconstruire notre entreprise actuelle, donc les différents actifs, nos compétences, expériences, réseau, notoriété, branding, et de rebâtir un projet autour de ces actifs-là. Ce qui fait que notre réseau demeure pertinent, notre expérience, nos compétences, nos connaissances demeurent pertinentes. Euh, notre notoriété auprès d'une clientèle cible demeure pertinente aussi. Euh, même chose pour un branding. Lorsqu'on fait ça on repart de beaucoup moins loin. Donc le chemin pour se rendre à un certain roulement va être beaucoup plus rapide que l'autre option qui est de carrément faire non seulement un virage à 180 degrés, mais changer de secteur, changer de domaine. Et là, tout est à reconstruire. Donc là, le parcours vers une entreprise établie qui va avoir des revenus, un certain roulement, va être beaucoup plus long. Okay? Il faut quand même en prendre conscience. Une fois qu'on a décidé du type de pivot qu'on va faire, il y a une phase vraiment importante à réaliser avant l'exécution, qui est la phase de validation. La dernière chose qu'on veut, c'est d'identifier un pivot et de passer tout de suite à l'exécution, de commencer à modifier tous nos actifs avant même d'avoir validé le potentiel de notre pivot. Il y a plein de choses à valider, mais une chose importante, c'est de valider le potentiel de l'idée du pivot qu'on va faire pour s'assurer que la direction qu'on va prendre, ben, il y a un potentiel qui est bien réel. Okay, on ne veut pas commencer à développer dans une direction pour finalement se casser le nez. Okay? Donc, il y a beaucoup de validations à faire à ce niveau-là pour s'assurer du potentiel de l'opportunité avant de passer à l'exécution. On veut aussi s'assurer que ce nouveau positionnement-là va être bien aligné par rapport à nos aspirations, nos objectifs, qui va nous amener vers la bonne direction. Donc, exemple, si on veut se diriger vers un modèle agence, Bon, est-ce que ce pivot-là va nous amener dans cette direction-là? Ou si, au contraire, on veut rester solo-preneur? Donc, dès le départ, en fonction de la direction qu'on va prendre, c'est important de le considérer. Est-ce que cette direction-là va nous offrir le lifestyle qu'on veut? Une autre chose à prendre en considération. Euh, est-ce qu'on veut faire plus d'exécution, plus de stratégie Est-ce que ce pivot-là qu'on va prendre va nous amener vers le type de service qu'on veut offrir? Et ça, à moyen et long terme. Donc ça, c'est des choses qui doivent être validées avant de s'investir en exécution. Une fois que la phase de validation est complétée, là, on va passer à l'exécution. Et là, dépendant de l'option de pivot qu'on va avoir sélectionnée, ben, il peut y avoir plus ou moins de tâches à réaliser. Mais prenons la situation où, par exemple, on aurait fait un virage à 180 degrés dans un domaine qui est complètement différent. Donc là, ce qu'on doit faire d'abord, aller chercher l'expertise, l'expérience, les connaissances dans notre nouveau secteur. On doit commencer à se bâtir un nouveau réseau dans notre nouveau domaine, dans le nouveau secteur. On doit bâtir notre notoriété, notre crédibilité dans ce nouveau secteur-là. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont à faire. Ensuite, on doit faire ou retravailler notre identité visuelle pour qu'elle soit cohérente avec la direction qu'on va prendre. Ensuite, on va faire une revue où on va carrément développer toute notre stratégie de communication marketing. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire. On doit travailler le message, travailler notre stratégie de contenu, mettre à jour nos profils dans les réseaux sociaux, créer, modifier notre site web, toutes des choses qui sont à faire. Si on prévoit faire des campagnes publicitaires, mais toutes les campagnes sont à refaire aussi. Ça, c'est quelques exemples des choses qui sont à faire au niveau de la communication et du marketing. Ensuite, on doit travailler l'offre. Et encore ici, il y a énormément de choses à faire. À commencer par développer de nouveaux lignes magnets avec des pages de capture pour commencer à bâtir notre audience dans notre nouveau secteur d'activité. On doit développer nos produits ou nos services en fonction de notre nouveau positionnement. On doit développer nos séquences mail et nos pages de vente. Donc en bref, on doit faire ou refaire tout notre entonnoir de vente. Évidemment, tous ces éléments-là ne seront pas tous à faire en fonction du type de pivot que tu vas faire. Donc si tu fais ce que je t'ai dit là, de déconstruire pour mieux reconstruire, que tu gardes ton réseau, ta notoriété, que tu as déjà une audience dans le secteur, ben, tu te simplifies la vie. Donc là, tu vas devoir évidemment retravailler ta stratégie de communication marketing, mais tu vas pouvoir peut-être récupérer certains éléments, tant au niveau de tes, de tes stratégies de contenu, de tes contenus, qu'au niveau de tes offres de ton funnel de vente. Toujours est-il que tous ces éléments-là, ce n'est pas nécessairement une liste exhaustive, là, mais c'est tous des éléments qui vont devoir être faits lorsqu'on fait un pivot. Tous ces éléments-là demandent du temps. Donc c'est super important de le réaliser que lorsqu'on fait un pivot, parfois on s'imagine que tout va être très rapide, mais non, un pivot ça se fait souvent sur plusieurs mois, des fois sur des années. Dès le départ, on doit prendre conscience que ça va prendre du temps. Et qui dit prendre du temps, dit une bonne planification des ressources. Donc tu dois t'assurer d'avoir suffisamment de ressources humaines, de ressources financières aussi. Ça peut vouloir dire pour un entrepreneur deux choses. Soit de se trouver un emploi pour être en mesure de s'acheter le temps nécessaire et les ressources pour faire le pivot, ou de lever du financement. Dans tous les cas, c'est important de réaliser que ça demande du temps et ça prend une bonne planification. Enfin, il y a un dernier élément que je veux discuter aujourd'hui, euh, genre de choses que tu ne vas jamais entendre à nulle part, là, mais qui est super important lorsqu'on fait un pivot, c'est le cheminement psychologique. Lorsqu'on se retrouve dans une situation où on doit pivoter, il y a un cheminement que tu dois faire, un cheminement d'acceptation, tu as des billets que tu dois surmonter pour être en mesure de le faire ton pivot et de ne pas procrastiner, puis éventuellement te retrouver à foncer droit dans le mur et ne pas avoir pris les bonnes actions à temps. Au niveau des biais cognitifs, tu dois surmonter le biais de l'aversion à la perte, qui fait que la douleur de perdre est beaucoup plus grande que la douleur de gagner quelque chose. Puis un pivot, bien entendu, c'est une perte. C'est la perte d'un volet de ton entreprise sur lequel tu as mis énormément d'efforts, tu as travaillé très fort. Un autre billet aussi à surmonter, c'est le prix élevé à la possession, qui fait que lorsqu'on possède quelque chose, on y accorde énormément plus de valeur. Et plus on investit d'énergie, plus on investit d'efforts dans, dans ça, plus on va y accorder une valeur élevée. Et plus, évidemment, ça va être difficile de faire notre pivot, parce qu'on ne voudra pas se détacher du volet initial de notre entreprise. Donc, c'est deux biais qu'on doit absolument surmonter si on veut parvenir à prendre les bonnes décisions, des décisions objectives de pivoter. Une autre chose aussi, c'est qu'on doit accepter l'échec. Parce que oui, un pivot, c'est un échec. Un échec en relatif, par exemple, à l'opportunité, on croyait que c'était une opportunité, on s'est trompé, on a ciblé la mauvaise cible, on s'est investi dans un projet qui est désaligné par rapport à nous-mêmes. Donc, tout ça, ça peut représenter un échec. Ce qui veut dire que pour être en mesure de pivoter, ben on doit accepter, embrasser l'échec pour... À l'étape suivante, trouver le courage de faire le pivot. Parce que oui, pivoter, ça prend énormément de courage. Donc, on doit passer par-dessus nos biais cognitifs, on doit accepter l'échec, on doit trouver le courage pour passer à l'exécution. Et à l'exécution, le dernier élément super important, c'est de focaliser. Une erreur que je vois chez plein d'entrepreneurs, c'est qu'ils trouvent le courage de pivoter, mais ils le font de manière très partielle. Donc, ils vont continuer d'investir 80% de leur énergie sur le volet précédent et un maigre 15 à 20% sur la nouvelle direction. Mais ça, ça ne fonctionne pas. Si tu te trouves dans une situation où tu dois pivoter, il y a des raisons derrière ça, tu le fais pour éviter de foncer dans un mur. Donc, tu n'as plus aucune raison de focaliser sur le volet qui fait que tu es en train de foncer dans le mur. Au contraire, tu dois trouver le courage de focaliser la majorité de ton temps, de tes efforts, de ton énergie pour aller dans cette nouvelle direction qui est la plus prometteur, qui va potentiellement assurer le succès de ton entreprise. D'accord Donc voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai devant moi là, un beau diagramme qui rassemble absolument tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, les différentes raisons qui vont faire qu'on devrait ou non pivoter les options qui s'offrent à nous, ensuite tout le processus à travers lequel on doit passer lorsqu'on veut pivoter et les éléments du cheminement psychologique à travers lesquels on doit passer pour réussir notre pivot. Si tu veux télécharger le diagramme complet qui résume tous les éléments qu'on a discutés aujourd'hui, tu peux te rendre au davidgodreau.com oblique ep18. Ok, C'est le 18e épisode aujourd'hui. Donc davidgodreau.com oblique ep18. Tu vas pouvoir télécharger ce beau diagramme-là qui est une superbe aide-mémoire qui va t'aider le jour où justement tu vas devoir pivoter. Et crois-moi, ce jour-là va arriver à un moment ou à un autre. Ça arrive dans la carrière de tous les entrepreneurs. Moi, ça m'est arrivé très, très, très souvent. Je l'ai vécu comme employé dans une start-up puis je l'ai vécu dans chacune de mes entreprises aussi. Donc voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner soit à la chaîne YouTube David Godreau ou au podcast L'Échiquier sur ta plateforme de balado de prédilection. Si tu as aimé l'épisode aussi, si tu as trouvé que je t'ai apporté beaucoup de valeur, ben je t'invite à me laisser un thumbs up sur la vidéo sur YouTube ou de me laisser un review 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. Donc sur ce, je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui pour me partager tes commentaires sur le show simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com barre oblique ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te à les prendre de la hauteur. Ciao!